0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin, présidentiel 2022, avec Yves Calvi.
0: 7h41, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. C'est l'heure de la grande interview, ce qu'ils n'ont pas encore dit. Alba Ventura, François Langlais et ce matin Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et notre invité.
1: Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Dupont Alba Ventura. C'est donc votre troisième candidature et vos idées de droite, souverainiste sont partagées par plus de 30% de Français. Mais ce n'est pas vous qui en profitez. Vous êtes en ce moment à 2% dans les sondages. Marine Le Pen est encore très haut. Éric euh, Zemmour est venu s'ajouter à l'affaire. Est-ce que ce n'est pas pour vous la candidature de trop
0: Écoutez, les Français jugeront. Moi, je défends l'indépendance de la France. Je défends la liberté des Français. Je suis le seul à avoir pris une position claire pendant le confinement, pendant cette crise sanitaire. Tous les Français qui aspirent à retrouver leur liberté définitive et à ne plus voir ces horribles passes vaccinales sanitaires... Euh, savent qu'en me soutenant, euh, non mais là c'est euh, fait, on ne demande pas fait. plus le pass pas vaccinal. L'état d'urgence est toujours là, les passes sanitaires est toujours demandé à l'entrée des hôpitaux. Euh, Emmanuel Macron, si par malheur il était à l'entrée de
1: l'hôpital, c'est un peu normal.
0: Non, pas du tout, puisque le vaccin n'empêche pas la transmission, donc on va parvenir dessus. Non. Euh, je suis clair là-dessus, et puis je défends un programme de vie quotidienne extrêmement précis. J'ai été maire 22 ans, c'est ce qui me différencie peut-être des autres, et j'aimerais que dans cette campagne, on parle des Français de leur quotidien, des moyens d'améliorer et je trouve que elle est assez pitoyable. Voilà. Donc moi j'aimerais qu'on parle logement, j'ai des propositions, j'aimerais qu'on parle pouvoir d'achat, il y en a on en a parlé, euh, la situation des handicapés. On va y euh, bref, il y a des points fondamentaux euh, qui ne sont pas assez abordés et les français sont écœurés de la manière dont la campagne est conduite. Et donc va... j'aimerais qu'on réponde à leurs interrogations, je pense que c'est ça
2: la démocratie. On et c'est à eux de choisir à la le, fin, c'est pas au sondage le 17 mars sur France 2 vous vous alarmiez d'une élection, je vous cite truquée, et vous ajoutiez si ça ne se fait pas dans les urnes, ça sera dans la rue le prochain président ne sera pas légitime parce qu'il y aura eu, il n'y aura pas eu de vraie démocratie en France, c'est un grave problème si vous ne gagnez pas l'élection c'est pas le problème de moi là Pardon C'est pas mon problème personnel, c'est le problème dites, de la démocratie. C'est un grave problème, donc oui. si vous ne gagnez pas l'élection, qui est une éventualité à laquelle Probable. il faut se préparer, euh, vous prenez le maquis, vous prenez la rue, vous combattez C'est pas la question, le Monsieur Languet, ne faites pas semblant de ne pas savoir... fraîchement par les Français Non, mais
0: ne faites pas semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Euh, cette élection est truquée euh, je, de je, A à Z. Alors, pourquoi Les parrainages. Les parrainages, inégalité profonde. C'est une les temps de parole, Les, les soucis parrainages, c'est pas parce qu'elles sont constitu... Écoutez, je peux finir une phrase les temps de parole, l'équité, c'était l'inégalité. Vous avez fait d'ailleurs ici des émissions de deux heures avec certains candidats, pas avec tous. Et là, pendant la période d'égalité, vous faites douze minutes. C'est dommage. Ah bah on se soumet euh, au règles de l'ARCOM, Vous non, pouvez faire l'égalité avec ici tout le monde. Vous pouvez faire une heure pour chacun. C'est pas vrai. Euh, troisième point, euh, l'inégalité de financement, transparence des parrainages, mais pas transparence des dons, que M. Macron publie ses dons de 2017 et les suivants, et on est tous prêts à le faire. Mais – Non mais euh, vous ne découvrez pas la lune, ça fait des années que vous êtes en politique, Nicolas Dupont-Aignan. vous ne découvrez pas la lune. – pourquoi vous êtes si énervé ça, ça Pourquoi ça,
1: ça vous a choque mais Vous êtes là pour ça. défendre M. Macron ?– Mais non, ça a toujours été comme ça, les alors, élections. je défends les élections. Bien – bien
0: eh bien je vous dis non, que les Français, pas celui en qui ont assez. La lune. Mais je découvre pas la lune. Jamais on a aussi peu abordé les problèmes. Jamais il y a eu une telle propagande pour Emmanuel Macron. Il refuse le débat. On vous demande débat. simplement si, si vous allez peux...
1: respecter le résultat mais du
0: vote. Est-ce que j je peux finir mon explication On vous écoute. Est-ce que je peux finir Je vous dis. C'est une dame, d'ailleurs, dans la rue, qui m'a dit il y a quinze jours, cette élection est truquée. Euh, les médias sont complaisants avec Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'égalité. On entend toujours les mêmes. Vous n'abordez jamais les vraies questions. Voilà ce que les gens pensent. Alors, il y a deux solutions face à ça. Ce que j'ai dit, j'ai prévenu. J'ai dit, si les Français n'ont pas un vrai débat et qu'on continue dans cette oligarchie, médiatique et politique. Écoutez, eh bien, non, cette oligarchie que vous, cette ce que vous oligarchie dites, est, dites est en train sérieux. de détruire la Mais démocratie on, française. On, on et on le grand risque. Si je peux candidats. terminer, eh non, je réponds ce que pas. je veux. Si je peux terminer, le grand risque. Le vous savez lequel c'est. C'est même le président du Sénat, Monsieur Larcher, est un homme pas sérieux. Monsieur Larcher a dit. dit que cette élection, cette élection ne serait pas légitime si vous continuez comme ça. Alors moi, je dis aux Français, je le dis et je le maintiens. Pas de débat, pas de mandat. Monsieur Macron une élection, refuse est une de élection, débattre. Il
1: y a un scrutin truqué de A à Z
0: par des médias complaisants de Monsieur Macron et une oligarchie que vous Mais... représentez. Bon, je bon. vous dis qu'elle est truquée. C'est du populisme
1: ce que vous faites bien, là. je dis ce que du je pense. Ce que vous et faites Et vous représentez
0: une caste. Du et vous oubliez les problèmes vous, vous des Français. Et bien moi je vous dis non, une chose.
2: Et bien je vais vous dire ce que je propose. Mais bien sûr, ce que je vous propose, c'est qu'on parle
0: de l'essence. Les sondages, vous les faites. Les Français ont le droit de parler. Et les, les Français questions, ont le droit de voter et j'ai oui, le droit encore de faire les réponses. Et je vais vous dire une chose. Je dis aux Français qui me disent ça tous les jours parce que si vous sortiez de vos studios, vous verriez la vraie France. Mais on euh, sort euh, oui, pas beaucoup. Ne pas ouais. façon, euh, et si vous sortiez enfin, un peu de vos milieux privilégiés, vous verriez les écoutez, la réalité de ce que vivent nos compatriotes. Vous, et ce que je dis aux Français parce que c'est ça sérieux. qui est important, c'est la réponse. Je dis oui, elle est truquée de A à Z. Oui, mais vous avez le pouvoir de déjouer ce piège. Allez voter. Et je leur dis, le 10 avril, si on veut éviter que ça se termine dans la rue un jour, oui. Parce que si les Français ne vont pas voter sur une élection... Aussi décisifs pour leur avenir. Pouvoir d'achat, violence, immigration, euh, euh, désindustrialisation du pays. S'ils ne vont pas voter aujourd'hui, ils Bipoignan. seront foutus. Et je dis aux Français, voyez, je dis non, aux mais Français à voter. Je vais vous poser une voter. question de fond, allez si allez vous voter. voulez bien,
1: parce que vous, vous complaisez en fait. dans mais cette vous position complaisez, victimaire. vous jugez de quoi Vous vous complaisez vous dans jugez de quoi, Madame Ventura Vous passez victimaire. votre vie à juger Alors, les autres. Alors je vous pose une question. Soyez pas si euh, euh, énervé. Non, je ne suis pas énervé. Vous Parlez êtes énervé. Parlez des problèmes. Comment vous remplacez votre quand Vous êtes au SMIC. Quand vous êtes au SMIC. La guerre en Ukraine oui. a des répercussions économiques, qu'on voit drame. sur nos factures de gaz. Et oui. voilà, Blocage des prix du gaz et d'électricité, indemnité à inflation, chèque carburant, ristourne à la pompe, ça représente 30 milliards. Et c'est l'un des dispositifs les plus importants en Europe. Est-ce que vous auriez fait plus Bien...
0: Bien sûr. Quoi Mais je sais que vous voyez que vous êtes l'avocat de M. Macron. Euh, je vous dis une chose, c'est Emmanuel Macron qui a augmenté de 19 centimes le prix du gazole pendant son mandat il fait une ristourne de 18 centimes. Donc les Français savent compter. Deuxième point, moi j'aurais plafonné le prix de l'essence à 1,70€. Tout de suite. Ce plafonnement est vital. Et j'aurais mis un impôt sur les très grandes fortunes financières, car j'estime que pendant la crise du Covid, les plus riches de France ont euh, engrangé des bénéfices considérables. Il y a une étude de de l'organisme Oxfam qui montre comment les groupes du CAC 40 se sont enrichis démesurément et cet argent, je l'aurais redistribué vers les ménages les plus modestes. Car c'est ça la solidarité dans une période de crise. De même, euh, je pense qu'il est absolument vital d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation. De même, je pense qu'il est vital euh, de donner une dignité aux personnes handicapées. Vous savez combien Emmanuel Macron a dépensé dans les cabinets d'études, le rapport McKinsey Un milliard d'euros. 1 milliard d'euros pour des cabinets d'études. Et vous savez ce que ça représente C'est la mesure qu'il a refusée de faire voter par l'Assemblée. La majorité en marche a refusé la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, c'est-à-dire faire venir les handicapés au-dessus du niveau de pauvreté. Bien, ce milliard qu'il a donné à ses copains, qui l'ont aidé à devenir président, les conflits d'intérêts au sommet, cet argent, j'aurais préféré qu'on le rende aux Français Voyez, Et ça, ce sont des choix politiques. Et j'aimerais... On serait vous, dans une démocratie normale, Monsieur vous n Macron... Vous, n'auriez pas
1: de cabinet de conseil Non,
0: mais non. on a une de fonction vous... publique qui est faite pour travailler. On n'a pas besoin de faire travailler alors, des gens que la, qui conseillent... La conseil... plupart des Français
1: qu'on entend ici sur RTL disent que l'action la, 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 publique est trop lente, elle n'est pas assez efficace. Ah bon Et alors donner 2200 euros non, par jour à un consultant, c'est bien Est-ce que vous, vous, ne ferez, vous ne vous appuieriez que sur l'action publique
0: Mais elle est tout à fait capable de travailler. 2200 euros par jour par jour de consultant. Euh, C'est ce que gagne un fonctionnaire par mois. Euh, Est-ce que vous savez que l'entreprise le, McKinsey, euh, qui a reçu des millions d'euros, qui ne paye pas d'impôts en plus en France, euh, était conseiller de Pfizer C'est le conflit d'intérêts au sommet. Alors On moi je voudrais qu'on si vous nettoie vous plaît, tout ça. Vous vous voyez je me présente pourquoi Je me programme. présente pour qu'on en
2: finisse avec les conflits d'intérêts. Ça me votre programme, paraît important. Vous, pour financer votre programme, qui est assez dispendieux, vous avez deux pistes, Avec beaucoup d'économies. La suppression de la cotisation de la France à l'Union européenne. Euh, oui. Pardon, mais c'est pas possible. Vous mais êtes dans l'Europe. Et vous payez, vous êtes en dehors. Deuxième piste récupérer 14 milliards de la fraude à la carte vitale. Alors j'ai les chiffres de la direction de l'assurance maladie ça n'a rien à voir. Mais
0: l'assurance maladie dit... n'a pas contrôlé les cartes vitales depuis 20 ans. 50 million
2: de contrôles par an M. Dupont-Aignan, 50 ça millions Ça c'est ce que vous répétez. C'est la direction Mais... de l'assurance la, oui. maladie. Monsieur 50 millions d'euros laissez-moi terminer, 50 millions d'euros de dépenses de santé industrieuse. Vais... Une année vous vous nous dites 14 Et milliards. Eh bien je vais vous dire, c'est curieux, c'est ce que dit l'Inspection Générale
0: des Finances, la Cour des Comptes, l'Assemblée Nationale, Pratt, le votre... Sénat. Mais non, non pas vous tout, reprenez pas page 21 de mon ouvrage, vous avez mais tous les rapports ouvrage, parlementaires mais... faits par des gens de gauche et de droite. Non, non, Alors vous ne voulez pas le voir, voir eh ben, faites sont une vérification, une vérification sont totalement sérieux inspection des finances les cours fraudes des no, des des no, 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 vous no, no, vous no, 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 je sous Jacques Chirac et Lionel Jospin, on payait 1 milliard net pour l'Union Européenne. C'était normal qu'on aide nos voisins plus pauvres que nous. On est monté à 10 milliards sous Emmanuel Macron et on va bientôt arriver à 15 milliards net, une fois qu'on a déduit ce qu'on reçoit. Eh bien, plutôt que de faire la réforme de retraite à 65 ans, pour économiser 5 milliards. C'est l'argent magique. Eh bien, je préfère prendre ce qu'on donne oui. aux Polonais, Moi, je préfère préférerais euh, pas payer Non, Moi, je, peux aussi je dire ne vois pas pourquoi, fiscale, pourquoi euh... monsieur l'anglais, et, et permettez qu'on ait d'autres visions. Mais, mais ce n'est pas permettez une vision. Permettez qu'on pense autre là, chose. Je ne vois pas pourquoi je donnerais 10 milliards à l'Union Européenne pour financer la Turquie, la Pologne et les autres, alors qu'on pourrait affecter cet argent à nos retraités pour qu'ils aient une retraite digne. Mais et ce sont des choix. On est encore en démocratie. Est-ce qu'on a encore le droit de décider à qui on verse notre vous argent Vous
2: pouvez sortir et de l'Union Européenne, Mais ce n'est pas obligatoirement possible.
0: sortir. Euh, Madame Thatcher à l'époque... ça leur coûte 50 I milliards d'ailleurs. I want money back. Souvenez-vous, Madame Thatcher, elle est restée dans l'Union Européenne, elle a renégocié et c'est nous qui payons.
1: Nicolas Dupont-Aignan, c'est maintenant l'heure de notre rendez-vous une fois à l'Elysée. RTL présidentielle. Une fois à l'Elysée. Alors, quel est le premier chef d'État que vous recevriez si vous étiez à l'Elysée
0: Oh, cela dépendra, mais euh, probablement euh, le chancelier allemand euh, ou le Premier ministre britannique... Euh, ça ne veut rien dire. J'espère qu'on recevra plusieurs chefs d'État. Et j'organiserai tout de suite un sommet européen pour dire justement à l'Union Européenne qu'on va revoir les règles. Que la France ne donnera plus 10 milliards comme ça. Que le droit français deviendra supérieur au droit européen. Que les travailleurs détachés paieront leur charge sociale en France. Et que nous contrôlerons nos frontières. Et nous rebâtirons une belle Europe sur des projets de coopération. Et pas sur le magma actuel. Je rendrai la souveraineté aux Français. Ça c'est important. Parce parce que derrière euh, la souveraineté... Il si y, y a peux... trois questions. Oui, finir ma phrase, quand même. Derrière <rire> la souveraineté, il y a quoi Il y a la capacité à résoudre les problèmes qui pourrissent la vie des Français depuis 20 ans. L'immigration, si on ne contrôle pas nos frontières. La sécurité, le pouvoir d'achat, les délocalisations. Donc, ce que je veux faire comprendre aux Français, c'est que quand on maîtrise ses frontières, ses lois, son budget, on est plus apte à régler les problèmes du pays. Ce qui n'interdit pas
2: d'avoir des coopérations avec nos partenaires européens. Euh, réponse question, rapide, sinon, Oui. Quel est le pays modèle qui pourrait inspirer la France Quel est le, le pays qui vous semble le plus proche de ce que vous souhaiteriez pour le pays après 2022 Il
0: n'y a pas besoin de pays modèle. Les pays modèles, ce sont les pays libres. Euh, vous savez, vous avez des petits pays euh, de Singapour, la Corée du Sud, Israël, euh, le Maroc, euh, euh, la Suisse, euh, l'Angleterre et d'autres qui sont libres. C'est-à-dire que les Français décident pour leur peuple, décident. Et pourquoi je veux réinstaurer le référendum et le RIC c'est parce que je veux rendre le pouvoir aux Français dans ce système oligarchique où ils n'ont plus prise. Ça on revient à la Maroc, conversation la que vous de avez
2: démocratie eu.
0: Ça me paraît un peu. Écoutez, je sûr, vous parle de non. pays libres qui bah maîtrisent oui, ouais. leurs frontières, qui maîtrisent. Après, vous pouvez citer tant de pays. Ce que, que je, je veux citer. dire, c'est que le problème de la France depuis 20 ans, c'est que les Français sont dépossédés des choix politiques. Il n'y a jamais eu de référendum sur l'immigration. Le seul référendum qu'il y a eu sur l'Europe, les Français ont voté non et il a été trahi. Nicolas et depuis, on ne consulte plus les Français. Je suis candidat parce que je veux rendre le pouvoir aux Français. Nicolas Dupont-Aignan. C'est grand, la grande différence avec les autres. Ils se battent pour accaparer Monsieur le pouvoir. Monsieur
1: Dupont-Aignan, je ne vous ai pas entendu condamner les Macron assassins scandés au meeting d'Éric Zemmour. Parce Pourquoi que j'en ai assez
0: de ces polémiques débiles dont vous nous abreuvez. Pourquoi au lieu vous de parler ne condamnez pas mais je n'ai pas à condamner ou pas condamner. Je ne suis pas là pour défendre M. Macron. Euh, je suis là pour qu'on parle de la France et des Français. Et vous n'avez parlé que de ça, du meeting d'Éric Zemmour. Je ne suis pas pour Éric Zemmour, je suis en désaccord avec l'esprit qui règne dans ces meetings. Et on n'entendra pas ça dans mes meetings. Vous... Mais la seule chose que vous avez retenue à cœur d'antenne, c'est des polémiques débiles. Vous victimisez le président de la République. Est-ce que vous
1: connaissez le grand jury RTL oui. Du dimanche avec Benjamin Sportouche. Oui. Et bien maintenant, je vous propose le petit jury des enfants. Très bien. RTL Présidentielle. RTL. Et alors c'est Lou et Judith, 12 ans, qui vous interpellent. Très bien. Tout le monde est fatigué la semaine, notamment. Et le mercredi, je trouve qu'il y a beaucoup de devoirs, alors qu'il y a des gens qui euh, ont euh, des activités, surtout le mercredi, les, les activités sportives, créatives, tout ça. Dans d'autres pays, ils travaillent beaucoup moins que nous, et pourtant ils arrivent à faire des meilleurs résultats que nous. Du coup, euh, qu'est-ce que vous comptez faire pour, euh, pour alléger les rythmes scolaires
0: ça, euh, c'est avoir... Euh...
1: Moins d'écoles, plus d'activités, c'est oui, ce que disent les
0: enfants. Oui, bah écoutez, moi je vais pas faire de la démagogie. Je pense qu'on peut mieux organiser le rythme et notamment avoir des activités sportives au bon moment. Mais je crois que si on regarde ce que font les petits-enfants asiatiques qui sont en train d'être dans les premiers du monde, on a intérêt à dire à nos enfants qu'il va falloir travailler un peu plus... Non pas en temps, mais en organisation. Et la première chose à faire, c'est conforter nos enseignants pour rétablir l'autorité dans la classe. Car quand c'est le bazar dans la classe, comme en France aujourd'hui, eh bien on perd beaucoup de temps. Donc j'aimerais que les classes soient peut-être plus courtes, mais plus calmes. Très et bien. puis qu'il y ait le savoir, et qu'on ne fasse pas semblant d'apprendre, qu'on apprenne vraiment.